0: Ich fühle Der mein Herz wirklich kennt Vom Tiefpunkt meines Lebens Bis zum Neuanfang Vergeben völlig frei Und so geliebt Durch dich Du bist der Grund Warum ich Freude spür Durch dich bin ich erlöst Ich lass mich fallen bei dir Vergeben völlig frei Und so geliebt Durch dich I'm not Ich schaue nicht zurück. Vor mir liegt deine Zukunft fest in deiner Hand. Für immer und für ewig nah bei dir. Du bist treu. An Ist, grenzenlos in deine Treue, die mich nie verliert. Sie ist unendlich groß. Alles, was mich auf den Füßen hält, ist schwerelos. Weil die Freiheit, wie du mir gibst, alle Ketten sind Say
1: Das ist ein mega Song, also ich liebe ihn total. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, was ich total auch mag, sind sonnige Tage. Yeah. Jemand mit dabei? <lacht> Ey, mega. Ähm, ich war vor kurzem tatsächlich ähm, einfach im Urlaub und es war ein sonniger Tag und ich saß mit meiner Freundin am Kanal und es war mega entspannend und wir haben es einfach genossen. Und plötzlich kamen so ganz viele Sportler. Und sie haben erst so Skulls mitgebracht, so große Paddel. Und dann waren wir ganz gespannt und haben einfach mitgeschaut. Und irgendwann kamen die großen Ruderboote. Und Es ist richtig schön zu sehen, wie sie diese so getragen haben, diese drei Meter langen Boote. Und es war richtig faszinierend und das Team war immer ähm, zu fünft. Und irgendwann habe ich gemerkt, komisch, in diesen Ruderbooten sind aber nur vier Sitzplätze und das Team ist zu fünft. Und dann saß ich da und habe geschaut gedacht, hm, was, was passiert da wohl? Und irgendwann steigen sie ein, mit den Skulls sind ready und einer von dem Team setzt sich dann falsch rum mit dem Gesicht zu den anderen rein. Ich so, was ist denn jetzt los? Und dann sind die losgefahren. Dann kam das nächste Boot. Da habe ich noch mal genauer hingeschaut. Genau dort, wo diese eine Person saß, falsch rum, wo es irgendwie so aussah, als würde es gar nicht passen habe ich entdeckt, dass bei dem Boot unten so ein kleines Ding, nämlich das Ruder, das Kleine, was unter Wasser ist, was die Richtung vorgibt, das kleine Steuer. Und dann kam mir auch einfach ein Vers in den Sinn, und zwar steht der in Jakobus 4, Vers 3. Und dort heißt es auch, und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Und oft wirkt es doch so, boah, da sitzen so Sportler drin und es ist richtig athletisch und die treiben das voran. Das stimmt schon. Aber was schlussendlich die Richtung vorgibt, ist dieses kleine Steuer, was so unscheinbar ist unter Wasser. Hey, und oft sind es auch einfach unsere Entscheidungen, die wir treffen oder die Herzenshaltung, die wir haben. Das ist so etwas, was niemand sieht. Das ist verborgen. Aber es gibt uns die Richtung vor, wo wir schlussendlich landen. Und wir können das machen, zum Beispiel auch im Worship. Deswegen bewusst diese Entscheidung zu treffen. Heute Morgen dein Herz zu öffnen. Einfach dich Gott hinzugehen und zu sagen, oh, ich bin so gespannt, Gott, was du heute für mich vorbereitet hast an diesem Sonntag. Ich möchte dich loben und preisen. Und das können wir jetzt auch in den nächsten Worship-Songs machen. Mit dieser kleinen Entscheidung, so wirklich zu sagen, Gott, ich bin heute Morgen hier. Und wenn wir jetzt einfach singen im Worship, vielleicht magst du dich einfach noch mal ausstrecken, wirklich was versuchen, was du bis jetzt noch nie gewagt hast. Diese kleine Entscheidung zu machen, um dein Steuer in eine andere Richtung zu setzen.
2: Oh schön, oh schön, oh schön, sagst du Lieder,
0: Du warst schon immer gut zu mir. Du hast mich
2: geformt. wir leben.
3: Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, du treibst alle Lügen. Um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, du alle Berge. Um mir nachzugehen.
0: Du zerstörst alle Mauern, du treibst alle Lügen. Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du
4: zerstörst alle Meister. Deine Liebe.
3: Danke, Herr. Danke, dass deine Liebe zu uns Wunder freisetzt. Und darum beten wir jetzt, darum bitten wir jetzt in diesem nächsten Song, Lass du Wunder geschehen aus Liebe.
0: Der, eine der Die ist jetzt hier direkt vor mir. Ist jetzt hier direkt vor mir. Der eine, der die Tauben hat. Er nun jede Angst in mir, steht nun jede Angst in mir. Ich glaub an dich, ich glaub an und Gott der Wunde tut. tun. ist an dich, Glauben, die dies ist ein Gott, der wunderschön. Oh, 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 oh. Der eine, dem es Michane macht mich heil, der eine, der den Tod besiegt. Der Gott, der Tote auf der Welt Unser Gott, der Wunder tut Unser Gott, der Wunder tut Der Gott, der war der da kommt Die Macht ist auf der Gott der Tote auf der Welt, unser Gott der Wunder zu, unser Gott der Wunder zu. an der Wunder
1: Unser Gott, der Wunder tut, das glauben wir heute wo wir hier sind. Es ist so schön, dass du hier vor Ort bist. Es ist auch toll, dass du online da bist. Und es ist so cool, wenn du heute das erste Mal da bist. Deswegen lasst uns noch einmal kurz applaudieren, okay? Ja. Ihr dürft euch sehr gerne bequem machen. Und ich habe vorhin ein bisschen erzählt von diesen kleinen Entscheidungen, die man treffen kann. Und dass Sie schlussendlich die Richtung vorgeben, an welches Ziel wir schlussendlich kommen. Und ähm, wer auch eine Entscheidung getroffen hatte und wie es sein Leben verändert hat, das möchten wir jetzt einfach gerne Gottfried fragen. Ich würde ihn sehr gerne einladen auf die Bühne. Ja. Gottfried, es ist so schön, dass du hier bist. Vielen Dank. Gerne, ja. Einfach eine Frage, wie hat die Taufe dein Leben verändert. Möchtest du uns deine persönliche Geschichte teilen?
3: Ja, vielen Dank, Michel, sehr gerne. Und äh, es war ein langer Weg zur Taufe, nämlich im Alter von 42 Jahren, da musste ich zuerst mal Jesus kennenlernen. Und ich kann euch sagen, ich habe Gekämpft, Ich habe gerungen, nichts von diesem Jesus wissen zu wollen, aber dann bin ich so tief gefallen, dass ich nur noch sage, Jesus, wenn es dich gibt, jetzt bin ich bereit. Dann war ich 42 und dann brauchte es nochmals fünf Jahre, bis ich diesen Schritt zur Taufe äh, tat. Und wie wahrscheinlich viele von uns, wir wurden ja als kleine Kinder, als Babys getauft und damals hat meine Mutter diese Entscheidung getroffen. Aber ich wollte dann als erwachsener Mann auch diesen Schritt ganz bewusst tun. Und ich habe mich mit, mit 47 taufen lassen. Und das Besondere an diesem Tag war, dass nicht nur ich mich taufen ließ, sondern unsere, meine Tochter Lisa, die ließ sich am selben Tag taufen wie ihr Papa. Und es war ein großartiger Moment, es war ein großartiger Tag. Und ich darf euch wirklich alle herzlich einladen, geht diesen Schritt mit Gott, geht diesen Schritt mit Jesus, lasst euch yeah. taufen, wenn ihr wollt.
1: Oh yes. Genau, nächsten Sonntag am 10. Oktober finden die Taufen statt an allen Locations. Und wenn du Interesse hast, dann melde dich doch gerne noch bei uns, Fülle die Connect Card aus. Wir freuen uns auf jeden Fall auf deine Anmeldung, dein Interesse oder deine Fragen. Und jetzt starten wir in die Message und ihr dürft euch noch den tollen Serienclip anschauen. Viel Spaß dabei.
5: Alles live, ein Wunderpunkt. Doch Jesus nimmt den Schmerz und formt daraus ein Wunder. Die Wie im Himmel, so fern, werden, kaum zu glauben. Es wird werden, es wird werden, ja es wird werden. Du machst einen Weg, wo keiner ist. Retter, heiler Freund, das ist wer du bist. Wunder sind vollbracht, als wird neu gemacht. Lahme gehen, blinde sehen. Bitte Gott, hilf uns zu verstehen. Alles ist möglich, dem, der Glauben hat. Wie im Himmel, so auf Erden, siehst es schon. Es wird werden, es wird werden, ja, es wird werden, es wird werden, ja, es
6: Herzlich willkommen zu meiner Dinnerparty. Ihr seid alle eingeladen. Fragst du dich vielleicht, wie, wie macht sie das? Wie kriegt sie das hin? Essen für so viele Leute und dann noch Auslieferung privat nach Tottenau, nach Tingen, wo auch immer du gerade bist. Weißt du was? Mein Dad hat diese Woche zu mir Folgendes gesagt: Er hat gesagt, wird schon. Wird schon. Das wird schon. Und das ist unser Titel für heute. Wenn du dich fragst, wie kommt der Himmel auf die Erde? Wie kommt der Himmel in mein Leben? Weißt du was? Wird schon. Ich habe das Buch zu Ende gelesen. Und vielleicht denkst du gerade, ah oh Mann, es ist gerade irgendwie schwierig, es ist herausfordernd. Aber wenn du in die Bibel schaust und du liest bis zum Ende durch, hey, weißt du, was da steht? Da steht, wird schon, weil am Ende wird es gut. Und wenn es noch nicht das Ende ist, wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Deswegen heute Dinnerparty party à la Britti. Ich habe ein paar Freunde eingeladen ähm, und ihr, ihr werdet sie lieben. Ich bin, ich bin absolut überzeugt davon. Und ich will euch heute lediglich eine kleine Vorspeise servieren. Einen kleinen Gruß aus der Küche und dann mit meinen Freunden den Hauptgang zusammen feiern. Und wenn du dich jetzt fragst, Warum macht sie das? Woher hat sie das? Ganz einfach, muss sie einfach nur Jesus anschauen. In Matthäus 11, Vers 19, dort steht, als der Menschensohn, also Jesus kam, der ganz normal isst und trinkt, sagtet ihr, seht, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund von Zöllnern und Sündern und doch. Ich liebe diesen Vers. Und doch bestätigt sich die Weisheit Gottes durch das, was sie bewirkt. Und zu sehen, ich liebe Jesus, weil er ist so unkonventionell. Er ist so cool, er passt in keine Statistik, er passt in keine, keine Form, in keine Box. Er hat, ich meine, also wenn, angenommen, jemand würde mir den Auftrag geben, hey, du hast drei Jahre Zeit, mach was aus deinem Leben, nur noch kurz die Welt retten, oder? Und du hast drei Jahre Zeit dafür. Ich meine, dann würdest du irgendeinen strategischen Masterplan entwerfen, irgendwelche krassen Marketingleute mit ins Boot holen und dann von mir aus die Welt retten. Aber weißt du, was Jesus macht? Er setzt sich an den Tisch. Er setzt sich an den Tisch. Mit Sündern, mit Zöllnern. Er wird verschrien als Schlemmer und Säufer. Und falls du gerne Party feierst, weißt du was? Jesus tut auch. Er liebt es. Und er hat drei Jahre Zeit. Und er er macht es sich zur Priorität, sein Herz zu öffnen, sein Haus zu öffnen, Menschen an einen Tisch einzuladen, die normalerweise vielleicht gar nichts miteinander zu tun hätten. Und dafür wird er verachtet von der religiösen Elite, aka uns Christen vielleicht auch, die sagen, kannst du doch nicht mit dem abhängen, aber das ist jetzt, der ist aber nicht heilig genug, also da würde ich mir auch mal aufpassen. Jesus, er sprengt den Rahmen und er sagt, hey, mein Haus ist offen für alle, komm zu mir, bei mir kannst du Ruhe finden und zu so sehen, die Weisheit Gottes bestätigt sich durch das, was sie bewirkt, oder? Ich meine, 2000 Jahre später, wir reden immer noch davon. Das heißt, es hat Funktioniert, oder? Und was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu ein bisschen Glaube, oder? Wenn der, der Himmel auf die Erde kommen darf in dein Leben, dann braucht es irgendwie eine Brücke. Es braucht irgendwas, damit das passiert. Und ich glaube, dass Glaube diese Brücke ist. Ich glaube, Glaube ist eine Brücke zwischen Himmel und Erde. Und, und woher weiß ich das? Ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt, dass wenn ich mein Anker, in etwas setze, was ich nicht sehe und merke, dass es trägt und hält. Und im Hebräer 11, Vers 1, da steht ein super Vers zu genau diesem Thema. Woher holen wir unseren Glaube? Was ist Glaube? Hebräer 11. Der Glaube aber ist eine Grundlage dessen, was man hofft. Das heißt, Glaube ist eine Grundlage. Glaube ist nicht einfach nur irgendein Hirngespinst, irgendeine so äh, schwammige Hoffnung, irgendein Schäumchen und Träumchen, sondern Glaube ist die Grundlage dessen, was man hofft, ein Erweis von Dingen, die man nicht sieht. Und du sagst jetzt, ja, er weiß, ist schön, liefer mir Beweise, liefer mir Beweise. Glaube, er weiß sich, glaube, zeigt sich, wenn du vertraust und diesen Raum aufmachst und sagst, ey, ich, will, ich will es mal wagen, dieses Experiment äh, zu leben wie Jesus, ich will einen Unterschied machen für andere Menschen, ich will, dass Menschen an meinem Tisch zu Hause Freunde finden und Freiheit erleben. Dann hast du eine gute Grundlage mit diesem Glauben und zu sehen, dort sind Dinge, die du noch nicht siehst, die Gott für dich vorbereitet hat, weil egal in welcher Situation du gerade drin steckst, hey, wird schon, es wird schon, ich weiß, es ist ein bisschen provokant und ich weiß, es ist ein bisschen flapsig, aber ich glaube, diese Welt hat genug Probleme und genug Herausforderungen und genug Gründe zur Hoffnungslosigkeit, dass es manchmal ein himmlisches Wird schon braucht, damit wir wieder neue Hoffnung schöpfen, damit wir unsere Grundlage verankern in dem einen der alles halten kann. Und wenn du dich noch tiefer verankern willst und wenn du dir, wenn du sagst, hey, ich, ich habe da in meinem Leben so ein paar Gewohnheiten, die ich noch nicht so richtig einordnen kann, die, ich merke, die, die, die ziehen die Lebensenergie aus mir raus, aber ich mache sie immer und immer, immer wieder und ich, ich brauche diesen Anker, ich brauche diesen Glauben, der mich festhält, dann kannst du das ausprobieren, zum Beispiel in einer Live-Kleingruppe mit Theo mittwochs um 20 Uhr wird eine super Sache, kannst dich dafür nachher anmelden. Aber ich will dir jetzt nochmal ein kurzes Beispiel geben, dass einfach das Glaube so ein bisschen auf den Boden kommt, oder? das ist nicht so ein Begriff ist, der so rumwabert. Stell dir vor, du und deine Freunde, ihr seid spät abends noch unterwegs und auf der Heimfahrt fahrt ihr an einem goldenen M vorbei. McDonalds! Und ihr geht rein und ihr sagt, ja, wir ordern uns ein Big Tasty Menü, was auch immer. Auf jeden Fall, was passiert denn bei McDonalds? Du zahlst, oder? Und wenn du zahlst, dann bekommst du eine Nummer auf so einem Aufstellerschildchen. Dann setzt du dich gemütlich hin, machst deine Nummer dahin und wartest, bis das Essen kommt. Jetzt passiert Folgendes. Es kommt irgend so ein dahergelaufener Typ von draußen rein und sagt dir, hey, mit deinem Big Tasty Menü wird's nichts heute. Kannst vergessen, kannst nach Hause gehen. Was sagst du? Nö. Hier ist meine Nummer. Wenn die Nummer 202 drankommt, dann ist es mein Big Tasty Menü das ist meins, das gehört mir. Dann sagt der Typ, ja, woher willst du das wissen? Ich meine, was ist deine Grundlage? Und du sagst, ja, meine Grundlage ist ganz klar, ich habe bezahlt dafür, hier ist die Rechnung. Und Glaube funktioniert genau gleich. Ich glaube, Gott ehrt es, wenn wir sagen, hey, wir haben im Gebet zu Gott gerufen, er antwortet, Hey, vielleicht ist meine Nummer noch nicht dran, aber ich sitze da und ich warte, wenn das Big Tasty Menü kommt, wenn das, was Gott mir ausliefern will, die Wunder, die vom Himmel auf die Erde kommen wollen, dann kann ich zuversichtlich sein, weil ich weiß, hey, Jesus hat bezahlt. Er hat die Rechnung bezahlt. Das heißt, ich glaube nicht an irgendein leeres Versprechen, sondern ich kann jederzeit sagen, hier wurde bezahlt. Mein Versprechen gilt, der Big Mac kommt, oder? Das Schöne ist, Jesus ist kein McDonalds. Hier ist es kein Drive-Thru, sondern ich glaube, Gott mag dich heute an, einladen in ein Gourmet-Fein-Dining-Menü, wo du im Chaos deines Alltags, in den, in den Dingen, die dich beschäftigen, die dir nachts die Gedanken kreisen lassen, wo du nicht weißt, habe ich da eine Lösung dafür? Ich meine, wir schauen uns unsere Welt an oder ist ziemlich viel kaputt, ziemlich viel leid. Und wenn du das ausprobierst, wenn du dieses, dieses Experiment wachst und sagst, hey, wird schon. Ich kann es mir leisten, was auszuprobieren. Ich kann es mir leisten, einen Fehler zu machen. Ich kann es mir leisten, mich für eine kleine Kleingruppe anzumelden, wo ich vielleicht niemanden kenne. Ich kann es mir leisten, weil ich weiß, mein Gott sagt, wird schon. Sag mal mit mir, wird schon in Tingen, in Tortenau. wird schon. Es wird schon. Und Gott hat diesen Tisch heute für dich vorbereitet, wo er sagt, hey, das ist ein sicherer Ort für dich. Du darfst hier auspacken, du darfst sein, so wie du bist. Es ist ein Geschenk und ich glaube, es gibt Gott die Ehre, wenn wir nicht alleine durchs Leben gehen. Es gibt Gott Ehre, wenn wir nicht alleine unterwegs sind, sondern wie es in Lukas 2, Vers 14 steht, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, Kann man oder Himmel und Erde, so wie im Himmel, den Menschen seines Wohlgefallens. Falls du es heute noch nicht gehört hast oder in deinem Leben ever noch nicht gehört hast, hey Gott mag dich, Gott mag dich so richtig. Er freut sich über dich, er zählt keine Strichliste, sondern er hat was für dich vorbereitet, was deine kühnsten Träume und deine tiefsten Vorstellungen übersteigt. Und deswegen, Kleingruppe bringt den Himmel auf die Erde. Wenn du mit Menschen unterwegs bist, gibt es Gott Ehre und ihr könnt zusammen genießen, dass Gott diesen Zufluchtsort für euch vorbereitet hat, dass er mehr hat, dass er nicht irgendwie so eine billige Abspeise für dich hat, sondern dass er ein Menü für dich maßgeschneidert, handpickt, zusammengestellt hat wo alles drin ist, was du brauchst und ich glaube, du findest es in einer kleinen Gruppe. Deswegen habe ich jetzt Freunde eingeladen, die mit mir den Hauptgang einnehmen werden. Wir werden uns dazu einfach hinsetzen, gemütlich, du darfst dir auch mal zurücklehnen und begrüßt mit mir zusammen die weltbeste Freundschaftscrew hier auf der Bühne. Komm on Sabine. Michael, nimm gerne Platz. Da fehlen noch ein paar. Wo sind meine Frei? Ah, hier da sind sie. Hier sind sie. Wunderbar. Ey, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier vorbeizukommen. Hier, Filet Mignon. <lacht> Sabine, du bist so ein, so ein Profi. Ähm, ich will dir eine Frage stellen. Donuts oder Burger? Burger. Burger, okay, sehr gut. gut. Gute Wahl, wir waren gerade bei McDonalds. Jakob, Foto oder Video? Foto. Foto? Oh, Martina. Süß oder salzig?
7: Eindeutig süß.
6: Eindeutig süß, Die ist absolut süß, oder? Michael, Bananen oder Gürkchen? Beides. Beides! Jetzt muss ich dir noch eine Frage fragen. Michael, Schmitz oder Markt?
4: Beides. Ich beantworte mit einer Gegenfrage. Warum sitze ich auf dem weißen Stuhl? Das ist der Bequemste. Das ist der Stuhl für die richtig dicken, fetten Zünder.
6: Oh. Du bist, du bist am richtigen Tisch gelandet, Michael, wir sind absolute, also ich bin ein Schlemmer, Säufer in dem Sinne nicht, aber ich genieße das Leben gern. Sabine, noch eine letzte Frage an dich. Ja. Pörzi oder Ernst Riedler? Es ist eine, es ist eine Frage, Pörzi. <lacht> also ihr seht schon, ihr seht schon, wir, wir teilen Leben zusammen, wir haben Spaß, wir sind freundschaftlich unterwegs. Wir hatten es doch gerade davon, Himmel auf die Erde, Kleingruppen bringen den Himmel auf die Erde, schaffen einen Raum, wo es echt himmlisch sein kann. Sabine. Erzähl mir mal aus deinem Leben. Hast du schon mal so einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, hey, Kleingruppe, Himmel auf Erden, es war Himmel auf Erden, es war einfach mein Gott-Moment, ich habe es in einer Kleingruppe erlebt? Magst du es mal mit reinnehmen? Ja,
8: also einer ist schwierig herauszufinden, oh, weil ich gut. bin jetzt seit ungefähr 15 Jahren immer in Kleingruppen. Und zum einen finde ich es total spannend, wenn Menschen zusammen beten, egal wie unterschiedlich mhm. die sind, dann verbinden sich die Herzen und dann kommt für mich schon so ein Himmel auf wow. Erden-Gefühl zustande. Dann habe ich zum Beispiel am Anfang weil es mir nicht so gut ging, erlebt, dass ich in der Kleingruppe mhm. einfach immer willkommen war, egal wie es mir ging, ja. ich konnte einfach kommen, die haben sich gefreut und haben mich einfach, wenn ich geweint habe, habe ich geweint, wenn mhm. ich gut drauf war, war es auch gut. Also das, war, das gut. war für mich super, einfach zu wissen, dass ich bedingungslos da hinkommen kann. Und dann habe ich noch überlegt, ein Highlight, wir hatten eine Frauengruppe und da war eine von uns gesundheitlich sehr stark herausgefordert und wir haben über längere Zeit immer wieder gebetet, was könnte jetzt ein Weg oder eine Möglichkeit für sie sein und dass Gott irgendwas für sie auf den Weg bringt. Und dann hatte sie einen Arzttermin und das liebe ich auch, dass man als Kleingruppe dann beim Arzttermin auch im Hintergrund betet. Oh, und man, ja. Auch wenn man selber etwas Schwieriges vor sich hat, man weiß dann, da hinten stehen die Kämpferinnen und ja. Kämpfer. Und dann Stark. hat sie eine Kur bewilligt bekommen, was eigentlich eine Sensation war. Wir haben uns riesig gefreut und an dem Abend saß sie Tränen überströmt da in der Gruppe und hat geweint. Und es ist ihr zu viel und es geht so schnell und sie hat Angst. Und wir haben uns alle angeschaut, so. Hä, das ist doch genau, wofür wir gebetet haben, wir müssen sie unbedingt ermutigen. Und dann ist sie zu dieser Kur mit wirklich weichen Knien und wir haben auch immer wieder Kontakt gehabt. Dann kam sie zurück von dieser Zeit. Sie war vorher Single, sie war auch danach Single, aber es ging gesundheitlich bergauf und ihre Knie waren weich, weil sie hat den Mann fürs Leben dort getroffen. Oh, yes! Und wie man so schön sagt, das, wie sagt man? Der Rest ist Geschichte, Der Rest ist Geschichte, genau. Ist Geschichte, sind jetzt wirklich genau. verheiratet und da hat ja. es einfach so cool als Kleingruppe zu sehen. Da haben wir miterlebt, wie Gott mm. in ihrem Leben Geschichte schreibt und oh. das mit auf den Weg bringen. Mega, das oder? finde ich
6: einfach. Wird schon, wird, wird schon, schon, oder? Michael, du ähm, hast eine richtig bewegende Story, wie du Jesus kennengelernt hast, weil vielleicht sind manche von euch hier und ihr denkt so, okay, was ist Kleingruppe, was genau hat es mit Gott und Jesus zu tun, wer ist das überhaupt, wie kann ich ihn kennenlernen? Magst du uns mal deine Geschichte erzählen, wie das bei dir war?
4: Wenn ihr Zeit habt, mache ich das gerne. Ja! Also, wir, meine Frau und ich, wir gingen zu, ins äh, Rückenfit, zu einer Fitnesstrainerin nach Alten Schwand. Und bei ihrer, bei meiner Frau ging es immer schwieriger. Irgendwann ging wir ging nicht mehr hin. Mhm. Und äh, die Trainerin hat meine Frau immer wieder getroffen. Wo, was ist denn? Wo bleibst du denn? Und sie hat immer gesagt, es geht nicht mehr. Sie hat ein, ein Rückenproblem. Mhm. Es wurde immer schwieriger. Und genau diese Dame hat dann zu meiner Frau gesagt, du musst einfach mal für dich beten lassen. Ja. Und dann hat meine Frau gesagt, so zu Hause dann zu mir, ausgerechnet die sagt mir das jetzt. Sie war vorher ein bisschen anders drauf und das hat uns eher abgeschreckt. Hm. Aber was sie eben auszeichnet, sie ist sehr hartnäckig. <lacht> und sie kam wieder und wieder und irgendwann hat sie gesagt, lass doch mal, ich kenne jemanden, lass doch mal von, zu, für euch beten, für dich beten. Und sie hat uns direkt einen Termin in Stuttgart oh, vermittelt, wow. in einem Hotel, das heißt Dormero, im SI-Zentrum. Dort, wo die Musicals aufgeführt werden. 21. Stockwerk, das Hotel war total rot, von unten bis oben rot angestrichen. Ich vergiss das nie wieder.
9: <lacht>
4: An einem Feiertag im Mai sind wir dorthin gefahren, hatten mittags um halb drei diesen Termin und kamen in das Zimmer im 21. Stock. Und dann sagt äh, der gute Mann zu uns, Arne Elsen hieß er, Bevor wir jetzt anfangen, habt ihr eigentlich euer Leben schon Jesus übergeben?
2: <lacht> Steile Frage.
4: Was für eine Frage. Ich weiß, wir wussten nichts, was das ist. Leben übergeben. Das fragt schon ein Unternehmer. So, <lacht> es, wir waren einfach still. Er hat dann gemerkt, also die haben nicht. Also gut, machen wir das zuerst <lacht> Dann hat er das Gebet gesprochen in zwei Minuten. Wir wussten nicht, was geschehen ist. Wir haben einfach <lacht> zugehört und genickt und haben <lacht> überhaupt nichts verstanden. Und äh, dann hat er für meine Frau gebetet und sagt dann zu mir, und das war einig der Klick dann in meinem Leben, äh, Jesus sagte ihm gerade, warum wir nicht bei unserer täglichen Arbeit Jesus mit einbeziehen meine ist meine Kinnlade noch weiter runtergefallen und wir sind dann nach dieser Veranstaltung nach Hause gefahren und es war ruhig, der Rest des Tages. Meine Frau sagte zu mir, ich hätte Gesicht gemacht, als hätte mir einer reingeschissen. Oh. Das, das war der Beginn. Ich habe noch lang darum gekauert und übrigens dann drei oder vier Jahre später haben wir den gleichen noch mal getroffen in Basel. In einer Veranstaltung, da waren etwa 200 Leute in einem Saal. Wir haben uns nie mehr gesehen und dann laufen wir beim Gang in der Pause auf die Toilette aneinander vorbei. Und er guckt mich so an und klappt jetzt? <lacht> So, das war die Story. Das war der Beginn. Und von diesem Tag an hat sich vieles verändert. Da die Dame hartnäckig war, hat sie natürlich direkt hier im Hause für uns einen Alpha-Kurs gebucht, ja. den wir dann nach verzögert, nach einmal Verzögerung auch wirklich besucht haben. Und von da an kennt ihr es dann.
9: Der Rest das war ist Geschichte. Etwa, etwa
4: zehn Jahre her. Aber es hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Und mittlerweile weiß ich. Da ist einer, der hat wirklich jeden Schritt von mir im Blick, jeden hm. Gedanken im Blick.
0: Hm. Der
4: kennt schon den nächsten Schritt und wow. weiß auch den letzten. Ja. Und es wäre töricht, äh, nicht das Leben ihm zu übergeben. Es wäre Dummheit. Mhm. Das habe ich mittlerweile gelernt. Wir haben so viele Erlebnisse und Sachen erlebt mit Jesus in dieser Zeit. Es war jeden Tag ein Abenteuer.
6: Danke, Michael. Danke. So beeindruckend. Diese Gott-Momente einfach sich so in den Alltag so reinschmuggeln, oder? Das ist echt immer wieder spannend. Martina, du bist auch so eine Alltagsheldin. Du hast vier Boys zu Hause. Mein, mein Respekt, mein, mein aufrichtiger Respekt. Das ist, ist so cool. Und ihr habt, ihr habt eine Hammer-Family. Um, we love you guys. Und Martina, magst du mal erzählen, wie, wie hast du das mit Familie und, und Kleingruppe? Wie läuft es so im Hause Rosol?
7: Also zuallererst muss ich mal äh, ganz ehrlich sagen, dass äh, ich da ein bisschen eine verkorkste Einstellung zu Kleingruppen hatte und mir das überhaupt gar nicht vorstellen mhm. konnte und, ähm, genau, äh, und schon gar nicht so Frauenkleingruppe, kleingruppe ganz viele Frauen auf einem Haufen, das konnte ich mir gar nicht vorstellen <lacht> und äh, irgendwann hatte ich dann wirklich allen Mut zusammengenommen und bin dann doch mal gegangen und habe gemerkt, uh, nicht mal so übel. <lacht> Und ähm, das war so schön zu erleben, dass man einfach zusammen lacht und weint und einfach mhm. alles teilt aus dem Alltag. Und ähm, auch ganz speziell habe ich das so erlebt als F Familie. Ähm, wir hatten ziemlich schwere Jahre hinter uns und ähm, wir waren als Eltern äh, krank mit Bandscheibenvorfällen und Sachen. Mhm. Und dann viele Jahre, wo die Kinder nacheinander krank waren mit irgendwelchen Krankheiten, wo man nicht genau wusste, wie wo war es. Mhm. Und ähm, da war es einfach immer schön so ein Backup zu haben, dass ich wusste, hey, ich kann mal in eine Kleingruppe gehen und die beten einfach mit, die tragen das mit Stark. und sind einfach mit ja. dabei.
6: Und das hat mir persönlich sehr, sehr viel geholfen. Danke, Martina. Ja. Richtig inspirierend. Ja. Mr. English, can you speak English? No. <lacht> no. <lacht> Jakob, du bist auch so ein, so ein, so ein Kandidat. Vom, vom, vom Basel, so ein Business Manager und dann tust du dir das an mit Kleingruppe. Ähm, wie, wie kamst du da drauf? Was hat es in deinem Leben, was ist so deine Story? Wie bist du da so reingerutscht?
5: Ja, also ich war mal viele Jahre in einer Kirche und bin da ganz brav sonntags hingegangen, war aber in keiner Kleingruppe und das war wirklich schön, die Kirche war super, ähm, die Predigten waren toll, man hat da wirklich was mitgenommen für die Woche, aber das war alles. Und hm. nach ein paar Jahren kamen wir hierhin und wir haben dann als Familie entschieden, wir gehen in eine Kleingruppe. Und dann ist mir erst so aufgefallen, was Kleingruppe eigentlich ist und was für mhm. Vorteile es bietet. Wenn ich jetzt so zurückblicke an die Zeit in der Kirche vorher, war es so, man war ein Stück weit Zuschauer. Mhm. Man war... Teilnehmer im weitesten Sinne, äh, aber eher Zuschauer. Und hm. man war nicht Teil des Ganzen. Und wenn man in der Kleingruppe ist, lernt man die Leute in unterschiedlichsten Lebensphasen persönlich hm. kennen. Und das ist wirklich ein riesiger Game Changer, wie ich finde. Ähm, man ist Teil des Ganzen.
6: Man ist Teil des Ganzen. Das ist richtig schön und Teil des Ganzen. Sabine, da bist. ich finde, du bist Expertin darin. Einen Raum zu schaffen, in dem Leute sich fühlen, dass sie Teil des Ganzen sind, dass sie connected sind. Das sind du, du bist für mich so ein, so ein Beispiel, wie man Leute miteinander verbindet, die eigentlich gar keine Verbindung miteinander haben und so voll den Fokus. Nicht so ich und mein Haus, sondern out, ich habe den Fokus nach draußen und an deinem Tisch habe ich schon so manche leckere und witzige Stunde verbracht. Wie kann man denn das machen, so mit Kleingruppe, dass man, nicht so, dass man nicht nur Zuschauer ist, sondern dass man auch wirklich merkt, ich bin Teil des Ganzen und auch andere Menschen damit verbindet? Können wir jetzt switchen kurz? Ja, wir machen das.
8: Ich glaube, niemand denkt zu. Was ich jetzt gesagt? Sorry. Niemand denkt
6: an sich selber, äh, zu wenig an sich selber.
8: Ja, genau. Wir denken, glaube ich, eher doch alle ganz oft an uns selber. Mhm. Und Kleingruppe hilft total, finde ich, weil man halt einfach andere Perspektiven sieht. Und wenn ich jetzt nur mich um mich und unsere Kinder oder unser Haus kümmern würde, mhm. ich weiß ganz genau, mein Fokus würde sich total verengen. Und
4: mhm. ähm,
8: ich glaube. Irgendwann wurde es hier mal gesagt auf der Bühne: wer sich um sich selber dreht, den wird irgendwann schwindlig. Mhm. Und jeder von uns erlebt das normalerweise. So kenne ich das, wenn mhm. wir hierher kommen: man trifft Menschen, die einen ermutigen, die was in einem mhm. sehen, die Dinge aussprechen. man nur so ein Vorbeigehen, wo man denkt: Hä, wow, okay, die sieht es in mir, die Person. Ähm, ja. Und dann zu sehen, wie sich das mit, mit der Zeit wirklich festsetzt mhm. im Guten, dass man anfängt, Dinge neu zu entdecken und wow. das dann auch zu teilen, finde ich. Wir haben einfach so viel zu geben. Gerade diese Gemeinschaft, die wir erleben dürfen, hier in der Kirche und in der Kleingruppe. Und wenn wir das nicht weitergeben, dann ist es meiner Meinung nach Verschwendung.
6: Come on, ja, ist Verschwendung, oder? Ja. Weil zu sehen, das ist, ist so gut, oder? Wenn, wenn man Menschen an seinen Tisch mit einlädt. Hast du das schon mal probiert?
8: Menschen einzuladen?
6: Also die du nicht kennst oder wo du denkst, so, hm, haben wir da was, was verbindet uns?
8: Also ich äh, habe auf jeden Fall da noch viele nächste Schritte vor mir. Ich habe da solche Listen und Ideen. <lacht> ist gut. Und auch da brauche ich die anderen, das merke ich einfach, weil ich habe Ideen, an dem mangelt es nicht, aber an mhm. der Umsetzung mangelt es immer wieder. Und ähm, wir wollen uns jetzt auch gerade in diesem nächsten Abschnitt als Kleingruppe auch wirklich ausstrecken danach, was heißt es, das, dass wir nach außen gehen als Gruppe, ja. dass wir als Kirche sichtbarer werden. Und was, wer sind unsere Nächsten, wer sind unsere Nachbarn on, und yeah. Arbeitskollegen, wofür interessieren sie sich? Und dann einfach zu sagen, hey, in einer Woche im Monat laden wir jemanden ein oder wir gehen zusammen an Konzerte oder wir schauen Fußball. Oder also, ich habe schon erlebt, dass ich mit fremden Menschen gerade gestern auf der Straße ins Gespräch gekommen bin, weil sie telefoniert hat in einer fremden Sprache. Ich habe sie gefragt: Oh, interessant, was war das für eine Sprache? Und am Ende haben wir uns verabredet, weil wir uns so sympathisch Ach, waren. Dass ich, Danke, Gott,
1: das ist schön. hätte
8: ja auch nach hinten losgehen können. Und es mhm. hat dann mich auch so fröhlich gemacht. Und ich glaube, wir verpassen was und mhm. die anderen verpassen ganz viel, ja. wenn wir die Ermutigung, die Gott uns die ganze Zeit gibt, nicht weitergeben.
6: Ja. Danke Sabine. Ja. Jakob, du hast doch auch immer so eine gute Geschichte auf Lager, so irgendeine Story, wo du lebensverändernde Freundschaft in der Kleingruppe erlebt hast.
5: Ja, ich finde das Verrückte an den Kleingruppen äh, hier ist, dass es so verschiedene Bereiche gibt, die man, mhm. die man erleben kann. Also man ist nicht also eine Kleingruppe funktioniert nicht immer gleich, und ich durfte jetzt die Erfahrungen sammeln in ganz verschiedenen Kleingruppen. Cool. Ähm, und äh, habe da ähm, Alpha Kurs erlebt, so wie du es gesagt hast, mhm. Michael. Ähm, was das bedeutet, so wirklich nochmal, sich mit den Grundlagen des ja. Glaubens zu beschäftigen. Ich durfte an einer Live-Gruppe teilnehmen, Live. wo es darum geht, so, was bedeutet die Lebensveränderung in mir? Mhm. Wie kann ich meinen Glauben festigen? Mhm. Ich durfte in einer äh, Gruppe sein wo wir äh, zweigeteilt waren, so im ersten Teil sind wir ganz strikt die, sind wir die Bibel durchgegangen und haben von A bis Z mal alles gelesen, wir sind aber zumindest, als ich noch dabei war, nur bis zur Hälfte durchgekommen <lacht> <lacht> ähm, und das war auch nochmal spannend, so den gesamten Kontext zu sehen mhm. und danach kam der weltbeste Gastgeber zum Tragen uh. und hat immer ein feines Menü gezaubert. Es ne? also war immer so beides, ne? Man da konnte sich auf beides freuen und ähm, und es gab auch mal eine Gruppe, wo wir uns ähm, morgens getroffen haben, äh, am Bahnhof. Alle sind irgendwie zur Arbeit gefahren und haben uns um 6 oder 6.30 Uhr am Bahnhof getroffen, Stau. haben Kaffee getrunken, dann gebetet füreinander und sind dann in den Arbeitsalltag gestartet.
6: Mega! Also wirklich
5: so ganz unterschiedliche Momente mit ganz unterschiedlichen Leuten. Und das ist das, cool. was, was wir schon eben gehört haben. Das Spannende ist ja, den Fokus weit zu machen und nicht nur mhm. auf sein Leben, mhm. sondern wirklich auch zu hören, was passiert beim anderen. Und ermutigen zu hören.
6: Kleingruppe, sondern deine Kleingruppe, Jungs, deine die Jungs? gehen auch in, ja, auch in Kleingruppen, sind die dann kleiner, weil das kleine Gruppen sind oder sind die auch für Größere? Okay. Aber ja. erzähl mal, wie, wie machst du das? Weil ich kann mir vorstellen, es ist gar nicht so einfach als Mama äh, überall alle irgendwo hinzufahren und dann ist hier ein Event und da eine Gruppe. Wie, wie machst du das oder wie erlebt ihr das als Family?
7: Also, <lacht> das ist wirklich teilweise sehr herausfordernd. Mhm. Ähm, Einfach mit dem Hochfahren, weil man ja auch noch andere Termine hat mit mhm. Fußball und Musikunterricht und ich selber auch noch im Lobpreis, Lobpreisprobe mhm. und äh, dann noch Schichtarbeit. Und mhm. da ist man manchmal wirklich schwierig, äh, das hinzubekommen. Aber wir haben einfach gemerkt, dass es für unsere Jungs total wichtig mhm. ist, dass sie hier connected sind in, in der Church, dass ja. sie äh, Vorbilder haben, äh, die in ihr Leben reinsprechen können. Ähm, und ja, es kommen auch Zeiten, wo wir jetzt so langsam merken, wenn sie größer werden, da wollen sie vielleicht nicht mehr unbedingt das hören, was Mama und Papa so sagen. Und dann ist es eigentlich echt super, wenn man weiß, hey, sie haben in, in ihrer Kleingruppe welche, die Vorbilder sind und die einfach in ihr Leben sprechen ja. können.
6: Ja. Genau. Danke Martina, richtig cool. Und ich schicke auch nochmal einen Applaus raus an unser Next-Generation-Team, was die abreißen im Teen-Zone-Bereich, im Motion-Bereich. Hey, Da sind so gute Kleingruppen am Start und ich glaube, selbst wenn man als Elternteil sagt, oh, fahren, oh, das passt jetzt, aber da ist noch, noch Reiten, da ist noch Fußball. Hey, ich glaube, es lohnt sich so sehr, dein, dein, dein Sohn und deine Tochter zu verankern, in. So nach dem Motto, check dein Kreis. Zeig mir deine Freunde und ich zeig mir deine Zukunft. Wenn du willst, dass deine Kids eine gute Zukunft haben, dann check den Kreis, in dem sie unterwegs sind. Und überlass das nicht dem Zufall, sondern lass es dich was kosten, dass deine Kids connected sind mit Jesus. Okay, unsere Zeit ist schon fast durch. Deswegen, letzte Frage an dich, Michael. Ähm, Unternehmer, Vorstand, große Familie, Kleingruppe, da hat man doch eigentlich keine Zeit für, oder? Hast du uns da einen Tipp
4: habe ich, ja. Priori Prioritäten setzen. Mhm. Es äh, geht nicht anders, man muss wirklich, äh, mir geht es so ähnlich wie im Jakob. Äh, mir hat es wirklich nicht gereicht, einmal in der Woche hier herzukommen und dann unter der mhm. Woche ist nichts. Äh, das Glaubensleben muss mhm. <lacht> lebendig werden mhm. und dafür war die Kleingruppe Gru gut. Ich glaube, wir hatten auch den gleichen, weltbesten Gastgeber. <lacht> äh, dort habe ich wirklich so meine ersten äh, Gehversuche gelernt in der Kleingruppe. Mhm. Hat Eine besondere Gabe, das alte Testament in tollen Geschichten zu erzählen mhm. und kann sich das alles auch so gut merken. Es war eine super Zeit dort mhm. und aber irgendwann müssen sie sich Zellen teilen, wenn sie sich vermehren wollen. Mhm. 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 Äh, und mhm. äh, das Guter haben wir Punkt. dann hinbekommen ganz gut aus der Gruppe heraus und äh, haben eine eigene oder ich habe eine eigene Gruppe mit einigen zusammengestartet und ja. äh, mir liegt es auch am Herzen, dass Christen zusammenkommen, ja. vereint werden, ja. mhm. auch in unserer Region. Deswegen mhm. habe ich einfach auch Menschen angesprochen aus ähm, katholischem oder evangelischem Umfeld. Wenn wir hier aus der Tür rausgehen, kommen wir mal halt äh, mit äh, katholischen meistens zusammen und die suchen das Gleiche wie ich auch, habe ich festgestellt mhm. und die hängen auch im gleichen Seil, wie ich auch gehängt bin vor mhm. zehn Jahren. Mhm. Ja. und deswegen habe ich es einfach auf dem Herzen, dass wir ja. gemeinsam Dinge unternehmen, dass wir mhm. gemeinsam die Bibel kennenlernen, Jesus mhm. kennenlernen und mhm. Schritte im Glauben unternehmen und diese Hürden und Schranken abbauen ja. und äh, das ist gar nicht so schwierig, stelle ich fest. Wir sind alle auf der Suche, wir ja. sind alle auf dem Weg.
6: Danke, Michael. Ja, yes, wir sind. Applaus was für gute Worte. Wir sind auf der Suche, auf dem Weg. Und jetzt, wenn wir es zum Schluss noch mal so praktisch machen wollen, oder? Es braucht ja irgendwelche Action-Steps. Ähm, Sabine, du bist die Meisterin der Action. <lacht> Gib mir drei Gründe, warum ich es nicht machen sollte, und dann sag mir, was ich machen soll. <lacht> okay, wow. also, drei. Ähm, ah, jetzt geht's.
8: Ich glaube, wenn wir Freunde finden wollen. Nein, wenn wir keine Freunde finden wollen, dann sollten wir nicht in eine Kleine Lass die Finger gehen. von. Lass wenn es. Wenn wir im Lass Glauben keine Schritte gehen wollen, auch nicht zum Beispiel hören, wie andere beten, was andere erleben und ihren Glauben einfach mhm. sehen in ihrem Leben. Und auch wenn wir von Dingen, wo wir nicht frei werden, diese Seile, die mhm. auch Michael gerade mhm. erwähnt hat, wenn wir yeah. da nicht raus wollen, dann würde ich sagen, bleiben wir einfach so und gehen auch auf keinen Fall in eine Kleine.
6: Don't do it. Don't do it. Lass, Lass es.
8: Genau, und die Action-Steps sind heute einfach zu gucken, wer hat so ein Schild umhängen. Das sind die Kleingruppenleiter. Und auf der Internetseite zu schauen, was gibt es für Kleingruppen mhm. in deiner Nähe. Oder vielleicht sagst du dir auch, hey, ich genieße die Autofahrt, ich fahre jetzt mal von da nach da oder wie auch immer. Mhm. Und die Gruppe zu finden, die genau zu dir passt, dich anzumelden und mit yeah. großer Erwartung, wie Kinder das yes. machen würden, ich habe es bestellt und jetzt möchte ich es auch erleben, in die Kleingruppe zu gehen.
6: Super, danke Sabine, danke an euch alle. Das ist so stark, oder? Extra die Zeit genommen, um hier an den Dinner-Table zu sitzen und die Dekoration nicht umzuschmeißen. Aber wir haben zum Abschluss für dich noch ein kleines Special, weil du hast wahrscheinlich schon gemerkt, hier im Haus, wir lieben Kleingruppen. Wir lieben Kleingruppen, wir lieben es, wenn Menschen Freunde finden, Freiheit erleben, Dinge tun, die sie gerne tun und äh, mit Menschen, die sie gerne mögen, mit Jesus im nächsten Schritt gehen. Und deswegen haben wir zum Abschluss noch einen kleinen Song-Special für dich. Und dieser Special, der drückt genau dieses Gefühl aus, hier, dieser Tisch Hey, es gibt einen sicheren Zufluchtsort. Es gibt einen Ort, an dem Menschen deine, deine Schmerzen, deine Verletzungen teilen und wo ihr gemeinsam sagt, hey, ich bin auch schon auf der Straße langgelaufen, hey, ich habe das auch schon erlebt, hey, das war echt nicht cool, aber weißt du was, wir gehen zusammen da durch und äh, wir, wir erleben diesen Ort, wo wir sagen, hey, du bist safe bei mir. Deswegen, wir singen den Song Sanctuary. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du den. Es soll einfach wie so eine Oase sein. Wir wollen gemeinsam nochmal feiern und dazu bitte ich noch ein paar coole Freunde von mir wieder hier mit an den Start und wir singen zusammen diesen Song. Genieß ihn.
0: Oh.
2: Darkness, don't let you sleep. I'ma hold you close. When the space is all you need, I can let you go. If the spark in your eye goes out, I can be your glow, bringing you home. Bringing you home. I see your hurt, I feel your pain. All of my dirt is washed in the rain. I've walked that road, I've felt that shame. No place is home, And The times they are changing. This is our sanctuary. We can find shelter and peace. This is our sanctuary. You are, you are, safe with me. This is our sanctuary. We can find shelter and peace. This is our sanctuary. You are, you are safe with me When the rain starts to take its toll You can slow lay down we will know that the world's turning cold But I just need you now Keep holding on Keep holding on You see my hurt, you feel my pain Water and the dirt, washed in the rain You fought that road, you felt that shame Now there's a zone, The times they are changing. This is our sanctuary, we can find shelter and peace. This is our sanctuary, you are, you are safe with me. This is our sanctuary, we can find shelter and peace. This is our sanctuary, you are, you are safe with me. You are, safe with me. Yeah. You are, you are safe with me. Yes. You are safe with me. Du
6: bist sicher bei mir, du bist sicher bei uns. Und, und an dieser Stelle wollen wir unsere Locations verabschieden und feiern. Hey Totnautingen, ihr seid fantastisch. Wir schicken euch einen Applaus, ganz liebe Grüße gehen raus an euch. Und wisst ihr, was wir jetzt zusammen machen? Mir beten jetzt eine Runde. Wir beten zusammen, weil ich glaube, das Gebet so kraftvoll ist. Und wenn du magst, ich weiß, es ist vielleicht ein kleiner Challenge, dann darfst du gerne die Augen schließen um diesen Moment wirklich für dich zu genießen. Weil ich glaube, Gott will dir jetzt dieses Menü ausliefern, diese Geschenke ausliefern, diesen guten Geschmack zurückbringen in dein Leben. Wir beten zusammen. Jesus, danke, dass du so, so gut bist. Danke, dass du unseren Schmerz getragen hast, unsere Verletzung. Dass du nicht einfach nur ein Gott bist, der zuschaut aus dem Universum, sondern ein Gott bist, der sich zu uns an den Tisch setzt. Jesus, danke, dass es dich nicht kümmert, in welchem Chaos unser Haus gerade versinkt, unser Herzenshaus, dass es dir egal ist, wie viel Müll da gerade vielleicht sich angesammelt hat, sondern dass du die Lösung bist für all das Chaos in unserem Herz. Und wenn du heute hier bist und du hast vielleicht zum ersten Mal von diesem Jesus gehört, du hast vielleicht zum ersten Mal gehört, dass es diesen Gott gibt, der dich liebt, dann mag ich dir Mut machen, ein Gebet zu sprechen, was dein Leben verändern kann. Zu sagen, hey, wird schon, klingt gut, ich will es ausprobieren. Ich will ausprobieren, wie es ist, wenn es wird, wenn es gut wird. Dann kannst du einfach sagen, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Jesus, ich lass alles los, was mich hält. Alle Ketten, alle Seile, alles, was mich verstricken will, in einem Leben, das nicht für mich bestimmt wurde, ich lasse es jetzt los. Und Jesus, ich öffne mich für dieses neue, ewige Leben. Ich öffne mich für deine Vergebung. Ich öffne mich für deine Liebe. Ich öffne mich für deine Veränderung. Und danke Jesus, dass es schon gut wird, wenn du in meinem Herz bist. Dass es schon gut wird, wenn du mit mir zusammen auf mein Leben schaust. Dass es schon gut wird, wenn wir zwei zusammen nächste Schritte gehen. Amen. Amen. Wir wollen jetzt nochmal in diese Zeit von Lobpreis und Worship gehen. und du dazu jetzt gerne aufstehen und nimm diese Songs und mach sie zu deinem Gebet. Mach sie zu, deinem, zu deiner Melodie, wenn wir zusammen singen. Ich glaube, das kann so, so kraftvoll sein zu sagen, hey, vielleicht läufst du gerade um Mauern rum. Vielleicht ist es gerade schwierig, aber weißt du was, der Wind wird sich drehen. Es wird schon gut, wenn du was Neues ausprobierst, wenn du in eine Kleingruppe gehst, wenn du mit anderen Menschen zusammen dich auf die Reise machst. Es wird schon gut. Deswegen lasst uns zusammen singen und Gott die Ehre geben. Let's go.
2: niemals im Still. Dein Wort bleibt bestehen, ich bin in deiner Hand, in deiner
0: Hand. Du bleibst im treu, darauf vertraut
1: noch ein bisschen mehr können wir einmal Danke sagen für diese großartige Message und das Interview. Uh. Persönliche Geschichten zu hören, ist doch immer so was Schönes, oder? Und jetzt geht es noch tatsächlich weiter. Wir setzen noch mal ein kurzes Komma und holen noch mal ein paar Gäste auf die Bühne, die uns auch einfach jetzt noch mal erzählen, was Sie denn für eine Kleingruppe starten möchten. Und deswegen ähm, lade ich herzlich ein Gottfried und Brigitte und Benny Eckert. So schön, dass ihr hier seid. Liebe Brigitte, möchtest du uns einfach erzählen, was Gottfried und du, ihr zwei als Ehepaar, für eine Kleingruppe startet und wovon ihr träumt? Genau, wir
6: starten eine Paar-Kleingruppe. Und wir haben es wirklich sehr auf dem Herzen, dass Paare in einer guten Beziehung leben. Dass sie ihre Beziehung stärken können, aber dass sie auch lernen, neu zu träumen und ihre Zukunft zu planen. Auch finden wir es wichtig, dass die Paare emotional
1: verbunden bleiben, egal wie lange sie schon zusammen unterwegs sind. Genau. Okay, das klingt sehr spannend.
3: Wir wünschen uns alle eine gute Ehe und eine gute Beziehung. Und an einer guten Beziehung, da muss man ein bisschen arbeiten, äh, sonst gelingt das oft nicht. Und äh, wichtig ist auch, dass wir als Partner, auch mit den Kindern, dass wir eine Einheit sind, dass wir nicht in unterschiedliche Richtungen ziehen, dass wir übereinkommen, was unser Ziel, unsere Vorstellungen und unsere Ideen sind. Und äh, wir möchten auch auch ganz besonders junge Paare ansprechen. Nicht nur junge Paare, wo vielleicht Kinder haben. Und deswegen findet unsere Paargruppe online statt. Das heißt, du kannst deine Kinder ins Bett bringen und nachher setzt du dich mit deinem Partner aufs Sofa. Und dann haben wir gemeinsam diesen Austausch. Und wir wollen uns unterstützen und nach vorne bringen. Wir laden euch herzlich ein. Fragt uns, seid mit dabei bei unserer Paargruppe. Toll, dass ihr das startet.
1: Und Benny, du beginnst auch eine Kleingruppe. Erzähl uns doch von deinem Herzen, was du mit dieser Kleingruppe starten möchtest.
4: Genau, ich starte oder mache die weiter auch, meine Early Birds Kleingruppe. Und wie ihr wisst, Early Birds, der frühe Vogel, uh. fängt den Wurm. Oh, also habe yeah. ich gedacht, wir treffen uns morgens um sechs im Wald und fliegen über die Felder <lacht> und, <lacht> und suchen nach Würmern. Nein, ähm, Scherz. Wir, wir starten einfach früh, ähm, morgens um 6 Uhr online bis 6.30 Uhr für eine halbe Stunde zusammen beten und Austausch. Und im letzten halben Jahr war das so ein wahnsinniges Erlebnis, was so eine halbe Stunde ausmachen kann. Oder? Wir haben im Nachhinein festgestellt, dass bei allen der Dienstag immer der beste Tag war. Der lief einfach. Aber den, diesen Tag haben wir von 6 bis 6.30 Uhr mit Gott und zusammen im Gebet gestartet. Und wegen dem möchte ich das weitermachen. Und ähm, kostet keine Fahrzeit. Einfach online via Zoom kurz einklinken. Du bist herzlich willkommen. Cool.
1: Danke, dass ihr eure Kleingruppen vorgestellt habt und wir wünschen euch einen super Start und ihr könnt nachher ähm, alle Personen mit so einem gelben, sch gelb-orangenen Schild ansprechen, ähm, einfach die euch sympathisch sehen wo ihr denkt, oh das könnte vielleicht passen oder mich interessiert es total und ihr habt jetzt auch gemerkt, es gibt auch viele Kleingruppen, die online auch sind und ähm, schau da gerne auch noch auf der Website vorbei. Alle Kleingruppen sind jetzt online verfügbar und da kannst du dich ab heute anmelden. Okay? Super, dann einen großen Applaus für euch erstmal. Und wir starten jetzt auch einfach nochmal in ein Song. Und du hast jetzt auch einfach nochmal die Möglichkeit, wie ich vorhin gesagt habe, hey, diese kleine Entscheidung, möchte ich sie wirklich treffen? in eine Kleingruppe zu gehen. Und streck dich noch mal aus, mach Gott noch mal groß, heute an diesem Sonntag.
2: Ich weiß nur, du versetzt die Berge und ich glaub fest, du wirst es noch einmal tun. Du schufst den Weg,
0: dort wo kein Weg war und ich glaub fest, Du wirst es noch einmal tun Ich weiß nur du Versetz die Bär Ich bin in deiner Hand, in deiner Hand, du bleibst immer treu, darauf vertraue ich, du lässt mich nie.
1: Es war so ein toller Sonntag und ich möchte auch noch sagen, es geht nicht nur darum, auf die Personen, die auf der Bühne stehen, sondern der Sonntag macht auch so großartig, dass du heute da bist, dass du online mitschaust. Und wir freuen uns, wenn du das erstmal Mal da bist, kannst du gerne unsere Connect Card ausfüllen. Wir haben draußen noch ein Welcome Package für dich. Und ähm, ja, versuch doch jetzt auch noch einfach mit jemandem in Kontakt zu kommen. Schau ähm, dir die Kleingruppen an online oder komm jetzt einfach noch ins Gespräch. Und wir wünschen euch eine super Woche und habt ganz viel Freude bei den Kleingruppen und allem, was startet. Bis dann, gute Zeit!
0: Inside and freedom, I will rise. Cause you call me I. future star